0: Здравствуйте! Снова новый выпуск программы «Гармония здоровья» на радио «Голос Надея». Меня зовут Светлана Хоменко.
1: Гармония здоровья
0: Це мрія багатьох людей, і багатих, і бідних. Мрія кожної людини на землі. Як зберегти своє здоров'я, будемо шукати відповіді на ці питання. І я рада вітати у нас в гостях. Грінішина Ольга Полипівна, лікар-терапевт, гастроентеролог, фахівець з питань здорового способу життя і також директор відділу Здоров'я Подільської конференції Християни Двентистів, сьомого дня у нас гостях. Сьогодні наша тема досить така важлива і злобуденна у нас час. У чому полягає е, основна така Проблема здоровья сучасного суспільства.
2: Решение наших проблем с здоровьем сегодня не зависит ни от лікарів, ни от досягнень в галузе медицины, ни от качественного сучасного оборудования. Наше здоровье визначається главным чином, стилем нашего жизни. Іншими словами, тем, как мы живемо каждый день. Доброе самопочуття зависит от нашего желания турбуватися про власне здоровье каждый день. Ще в январе 2011 года Организация Объединенных Наций провела зустріч на высшем уровне по вопросам всесвітньої кризи, связанной с зростанням числа неинфекционных заболеваний. Иными словами, эти болезни называются еще болезнями нашей цивилизации. И до таких хвороб относятся и шемичная хвороба сердца, гипертония, инсульт, диабет, рак, ожирение. Цих хвороб так много, и Советская Организация охраны Здоровья так же турбована ростом к количества хворих на эти захворювания. И лікарі, не дивлячись на такую велику количество медикаментозных препаратов, казалось бы, картина має покращиваться. Але количество хворих на неинфекционные заболевания постоянно зростає, и это забирает, ці жизнь мільйони людей в всем мире. И, конечно, за Организация охраны организации здороны здоровья, лекари, практические лекари, они разрабатывают, исследуют факторы, которые влияют на здоровье, что можно сделать, чтобы вылечить эти хворобы. И на это сами направлены сегодня средства современной медицины. Мы,
0: власне, торкнемся питання факторів вопроса факториев риска этих хвороб. На вашу думку, вот ваша особистая думка, вы спілкуєтеся с багатьма людьми, які проходять до вас на прийом? Кількість таких хворих, неінфекційно хворих, велика
2: кількість? Так, у всьому світі кількість на неінфі... хворих на неінфекційне захворювання щороку зростає. А ось по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен рік від цих неінфекційних захворювань вмирає близько 36 мільйонів людей. Це взагалі такі великі величезні. цифри, величезні цифри. Через серцево-судинні захворювання близько 17 мільйонів. Це живі люди, які могли б жити, якби не ці захворювання. Від раку більше, близько 8 мільйонів диабету, десь приблизно 1,5 миллиона людей. Это страшные цифры. И в Украине картина не набагато краще. Украина, наша страна, население страдает от неинфекционных заболеваний больше, чем страны країни Евросоюза. Украина занимает первое место в мире по кількості инсультов, а также смертности от них. Друге место в мире по кількості раковых заболеваний. А по раку молочной залазы взагалі лідує перше Первое место в мире.
0: Да, это Смер... страшные показатели просто. Да,
2: смертность среди членов украинского праздного века выше 5 раз, чем в странах Евросоюза каждый четвертый страдает на гіпертонічну хворобу. Какие цифры, за этими цифрами живые люди хотели бы, конечно, чтобы наше население было больше здоровым, чтобы люди не умирали в таком молодом віці, И с этим нужно что-то делать. И, можна щось можно что-то делать? Можно можна эти лікувати можно их на вашу думку? Так, эти хворобы ликовать медицинскими средствами, фармацевтические препараты, они не ликуют, потому что это хвороби не инфекционные. Хвороби инфекционные, которым раньше, десятилетия, весь світ занимался лікуванням таких инфекционных хвороб, как туберкульоз, как ВИЧ-СНИД, и были достигнуты певные победы в этих mm -hmm. направлениях. А вот неинфекционные хвороби это не вызвано инфекциями, они вызваны способом жизни. И, конечно, можно и нужно что-то делать с хворобами. А для того, щоб щось робити, потрібно знати, які ж фактори викликають, або які факти ризику цих захворювань.
0: Власне, до цього питання ми відразу повернемося після невеличкої перерви.
1: Гармонія здоров'я
3: Какую-то что
0: До нас студію студию мы говорим о про проблемах здоровья современного общества и возвращаемся к питання, як как основные факторы риска. будь ласка, больше и докладніше, що что же за факторы риска?
2: Это те факторы, которые саме вызывают хвороби неинфекционные. И сегодня они известны и науково доведені эти факторы риска. Они приводят до таких заболеваний, мы уже говорили, гипертония, ішемічна хвороба сердца, ожирение, рак, диабет, артрит и очень много этих заболеваний. И они известны, доведены. И сегодня хочется про них, них говорить, чтобы люди не хворели. Какие же это факторы? Ну, по-перше, самый основной фактор, эти все факторы одинаковы для всех хвороб, это нерациональное харчування. То есть, расскажите,
0: где что есть,
2: это не То есть, неправильно харчуются, переедают, не доедают. Ну, прежде за все, это ежа с высоким вместо насыщенных и непереробленных жиров. А, например, какая это ежа? Это ну, жирные молочные продукты, это ясные колбасные вироби, это разные сыры. Это те продукты, которые можно купить в магазинах, супермаркетах. Украина больше всего споживает таких продуктов, и так. именно эти продукты имеют надмерное количество соли и вызывают почти 40% случаев смерти в Украине. Само через це харчування.
0: До Кстати, есть такая думка, что если не будешь есть продукты тваринного походження, ты не будешь сильный, тебе нужно работать, ты не будешь ту потрібну дозу витаминов, аминокислот, и, в частности, В6, В12, витамины. Что бы ви вы сказали б
2: на эту думку? На жаль, информация относительно здоров'я не всегда правдива, Как раз наоборот. Все відомі спортсмены, которые хотят достигнуть найкращих результатов, где приблизно за месяц до змагань вони они перходят на веганскую диету, они выключают, давались бы те продукты, которые у нас в Украине считаются, что они дают силу. На самом деле мясные продукты, молочные продукты, они великих энергозатрат. А чтобы бути здоровими, ми маємо подивитися на тварин, яку вони їжу їдять, яку вони, яку вони мають витривалість. Той самий кінь, чим він харчується, так. чи навіть корова. Тварини, які сильні, самі сильні, вони харчуються простою рослинною їжу. І люди, які вживають більше, віддають перевагу рослинним продуктам, мають найвищий коефіцієнт э, такої. Корисної дії mm -hmm. они больше витривалі и меньше мають захворювань. А где же отримать белок? Насправді продукты рослинного походжения они очень богаты на белок. Например, в стакане простої капусти бело-качани містится 5 грамм белка же доова норма Да ну це не зовсім добова норма але якщо людині в середньому потрібно останнього дослідження в області гар гарантології говоритьть про те що потрібно 1 грам на кілограм маси тіла uh -huh. якщо людина важить наприклад 60кілог то її потрібно всь-навссь 60 грам білка і такі продукти як бобові як зернові як рослинні продукти вони місять достатньо білка крім того тільки в цих продуктах місяться вітаміни Витаминов группы Б немає в крім вітаміна B12 Витамина B6 вітаміна B1 ПП їх немає в мясе, наприклад але вони в великій кількості знаходяться в нешліфованих крупах бобових горіхах овочах, фруктах это це, це, джерела от этих белковых продуктов, которые на сегодня действительно вызывают питання у многих mm -hmm. людей. Да, это был первый фактор, так? Мы поговорили про харчування. Які еще факторы? Ну, в харчевании нужно сказать, что сучасні люди еще очень много уживают цукру, особенно в солодких напоях. И это также фактор риска многих неинфекционных заболеваний, особенно диабета, ожирения у молодых людей. Ну и еще такой фактор, велика группа факторів отсутствия, або очень низкий уровень физических навантажений. Для современных людей они очень мало рухаються, очень занятые люди. Шкідливі звички также это серьезный фактор риска, куда относится вживання алкоголю, алкоголя, тюченопаления. И нужно сказать, что каждый год от хвороб, которая связана с курением, умирает около 5 миллионов людей в мире. А в Украине курців э, курсов молодых и детей. Фьюроки. А еще сюда,
0: напевно, можно и додати
2: пассивных курців, так? Ну, и, если говорить за пасивных курців, то это дуже очень еще большая армия людей, которые страждают от пасивного паления.
0: Мы, вот с вами, вы, зокрема, наголосили на этих основных таких факторов риска. А что ж делать для того щоб все-таки покращити своє здоров'я, здоров'я суспільства. Як, що потрібно змінити в стилі життя
2: людей? Я думаю, що дуже важливий фактор – це правильна інформація. Сьогодні настільки багато інформації неправдивої в галузі здоров'я, що люди повинні знати чітко, що робити, щоб зберегти здоров'я. Від молоду до самого такого, я ще не сказала, що ще один є фактор ризику – це вік. Чим людина uh -huh. старіша, тим найбільше цей букет. Дуже багато пациентов, які приходять до мене на вони кажуть, приходять кажуть, лікар, ви знаєте, у мене цілий букет. У мене завжди це слово визиває сум, тому що мені сумно, що дійсно людина за свої руки, вона таки зібрала багаж різних захворень, а їх могло б і не бути. Якби не було тих факторів ризику, то сьогодні новий термін є в профілактичній медицині, в грантології це здорове старіння. Іншими словами, можна сказати що людина буде старіти, але кількість хвороб в неї може не збільшуватись. А є навіть такі випадки, коли людина починає займатися своїм здоров'ям в такому вже ну, приклонному віці, 70 років є такі випадки і старше навіть люди, і вони почуваються набагато краще, ніж молоді люди. Mm -hmm. Организм можно тренировать, и наш способ жизни, решение каждый день, как мы себя почуваємо, что мы делаем своим телом, приведет до того, что даже старость может быть в радость. <свят> а на вашу думку, можно изменить эту ситуацию,
0: если все жизнь люди жили таким неправильным, нестабильным здоровьем, да? какие-то были стрессы, те факторы риска, которые были выше вами нагаданы? Чи возможно, как вы сказали, уже в таком старшому старшем змінити
2: изменить ситуацию и действительно отновить, хотя бы поправить здоровье? И нужно. Прежде всего, нужно принять правильное решение. Если человек принимает решение и видит, что мне не помогают таблетки, что таблетки имеют массу разных побочных действий, человек усталвливается, это вытратится большие деньги, и человек нарешті каже, ну я что-то хочу изменить, я буду что-то менять в своем жизни. начинает цікавитись информацией, приймає цю інформацію звичайно потрібно зусилля потому что перемогти свій аппетит це не так просто але людина тим и відрізняється від тварини наприклад від собаки що вона може прийняти рішення може проаналізувати свою ситуацію здоров'я може побачити до чого вона йде отримати корисну інформацію прийняти рішення я буду жити інакше я буду жити здоровим життям І... Проводить эту информацию поступово. Ага, меньше жирів, меньше цукру, меньше соли, больше начинает человек рухаться. И результаты, которые она получает, Людина даже в захвате от того, что это возможно. Снижается тиск без медикаментів, потому что снижается уровень холестерина, который находится в тваринной ежи. Вже не нужно кардьемагнитов джевать, уже меньше препаратов для снижения тиску, не нужно разреживать кровь, не нужно много яких ліків, И это приносит великое задоволення. И людина, как бы, захочет сама себя рухать дальше и жить полноценным здоровым життям.
0: Я вам щиро дякую. На этом наша розмова не завершается. Невеличко пауза і з корисної довідки ви почуєте також корисну інформацію В відразу після цього ми повертаємося і ще поговоримо на дану тему.
1: Гармонія здоров’я.
0: Цього разу корисна довідка розповість про правильное вживання солодищів. Найбільш негативный вплив на зубы легко засвоювані воглеводы, глюкоза и сахароза. Особенно у великих количествах они находятся в солодощах и кондитерских виробах. Бактерии порожнини рота очень легко перетворяются речевыми на кислоты, которые згодом пошкоджують зубы. И чем дольше углеводы пребывают у роті, тем больше кислот виробляют бактерии. Поэтому для зменшення негативного влияния солодощей на зубы потрібно сократить время пребывания солодкої ежи в роте. Солодощі краще вживать за один прием, не растягиваясь с поживания на довгий час. Варто зауважить, что залишки солодкой ежи долго знаходяться в роте. Навіть невелика кількість водного розчину цукру залишается в порожнині рота до 15 хвилин, а залишки хлеба, цукеру, кондитерских виробів находятся в роте больше години після вживания. Ось перелик простых и эффективных рекомендаций щодо правильного вживания воглеводов. перше Не завершуйте прием їжі солодощами. После Після солодкого рекомендується прополоскати лучше почистить зубы. Можно также також зісти якийсь твердий продукт, що очистить зубові залишки вуглеводів, яблоко, моркву і та інші тверді овочі і фрукти. Солодкі напої випивайте максимально швидко, особливо довго в ротові порожнення знаходяться людяники та карамельки, тому їх варто взагалі виключити з рациону. Не їжте солодкого на ніч, зменші загальну кількість і частоту вживання солодкого. Науковцы дослідили, что людина без шкоди для здоровья может съесть не больше 30 грамм цукру на добу. Оптимизуйте харчування так, чтобы углеводи споживалися в виде овощей, фруктов, соков, а не кондитерских та и І з раннего детства привчайте детей споживать солодочи редко. Это будет запорукою здоровых зубов на все жизнь.
1: Гармония. Здоров'я
0: Мы повертаємося до нашей студии. У нас в гостях нагадує Гринішина Ольга Полипівна, лікар-терапевт, гастроентеролог, фахівець з питань здорового способу жизни и директор відділу здоровья подільської конференции церкви Двантистів дня. Мы говорили про фактори ризику, які впливають на стан здоров'я суспільства і кожної окремої людини. Повернемося до такого питання, как вы сказали, что такий відсоток людей у суспільстві в нашому світі хворих. Невже здоровых людей
2: немає? Є є у сьому світі. Було проанализировано життя багатьох груп населення разных стран, и были ось, например, результаты широкомасштабного исследования груп довгожителів. были опубликованы эти результаты на страницах всесвятного известного американского журнала National Geographic. Это три основные группы долгожителей: долгожителей mm -hmm. остров Сардиния, остров Окинава, а также жители Ломалинды, штат Калифорния, представники церкви адвентистов Седьмого дня. Багато хто из этих людей дожив уже до ста лет. не имеют тих вирусов, при які ми и говорили на инфекционный заболевание. цікаво. А почему так? Они живут же так же в этом
0: мире, что и мы с вами. Неужели они не хворіють? Чи возможно, они ведут какой-то спосіб способ жизни?
2: Так, именно способ жизни. визначає тривалість тривальность и качество. Что самое важное, я думаю, що, ну не просто дожить до 100 років, а все-таки быть при здоровом глузде, Бути задоволенными життям, не принимать ліків и об'єднує эти три группы договорителей в способ жизни. Они каждый день ведут певный способ жизни. По-перше, это физически активные люди по они вони вегетарианской диеты, с высоким местом овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов. У них не имеют для звичок, звичек, ценуют дуже в них на высоком уровне такие семейные ценности. Ну и, звичайно, дуже важный такой фактор – это позитивный погляд на життя и их релігійні переконання.
0: Речі, оцей останній фактор він багатьма людьми відомий, и ніби люди знают, что потрібно мати веру, мати любого, один до одного, верить в Бога. Але чому наше суспільство так откидает цей фактор?
2: Думаю, що ты, роки от такого атеизма, они повпливали, особенно на старших людей. Но меня особо очень радует, что очень много людей, відвідує сегодня церкву, церковь, понимают и видят влияние такого релігійного життя на здоровье. И у людей, которые регулярно відвідують церковь, низший артериальный тиск, риск смертности от коронарной хвороби также ниже в два раза, у них крепче семьи, у них больше позитивный погляд на жизнь, у них есть будущее. И это все дает нам Господь. Надію, яка так необхідна сучасному світі,
0: дійсно досить прекрасно, що ті люди, які вірять в Бога, які люблять Бога, вони відрізняються своїм способом життя від цього суспільства, і як бонуси, можна так сказати, отримують повноцінне життя.
2: Полноценное життя и здоровье, Тому, что Господь створив человека не просто физически досконалою, Он создал человека с определенными интеллектуальными здібностями, с духовным бачением, для того, чтобы человек могла общаться с Творцем и зростати до такой высоты. И вот люди, которые общаются с Богом, регулярно відвідують церковь, читают Библию, служат, их таланты развиваются, их здібності развиваются, и все известные люди, Люди в нашем світі это люди, глубоко верующие. Да, действительно так.
0: Наша программа уже смущена завершиваться. Ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Мне очень хочется, чтобы люди в нашей родной Украине, они были более здоровыми. Мне очень бы, чтобы люди знали правильную информацию, могли приймати принимать решения. Я хочу очень желать, чтобы каждый, кто хочет быть здоровым, он прикладывал усилия. Потому что здоровье – это дар, который нужно постоянно развивать, как дерево, которое должно принести плит, так само здоровье в нашем жизни. Мы докладываем усилия. І отримаємо тоді гарні результати. І хочу побажати всім натхнення і сили для того, щоб бути здоровими.
0: Я вам щиро дякую за цікаву розмову, за важливу інформацію, з якою ви поділилися. Хочу еще раз на останок наголосити, что мы говорили про такие важливые факторы, ризику, чому здоровье общества а, действительно находится на таком низком уровне, и, власне, как сберегать свое здоровье повноцінним и действительно чувствовать себя и здоровым, и счастливым. У нас в гостях был лекар-терапевт, гастроэнтеролог, фахиватель питань здорового способа життя Гринішина Ольга Полипівна. Если у вас есть вопросы, если у вас есть пожелания стосовно нашей программы, не только нашей программы, если у вас возникло бажання. Досліджувати Библию, а также узнать больше про уроки здорового способа життя, 8 принципов здоровья, телефонуйте на номер 0830-2020. Это что касается нашего колл-центра. Но нагадую, что совсем скоро вы услышите еще одну интересную программу. Мы поговорим и про сердечно судинские заболевания, и еще много интересной информации. Тоже, оставайтесь с нами. А наразі я с вами прощаюсь. Всего вам наилучшего и Божих благословений.
3: Oh